0: Un segmento para hablar del duelo Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo Bienvenidos
1: Estamos listos entonces a nuestros amigos de Facebook Muy buenos días, bienvenidos a nuestros amigos de la página de Facebook, de radio El tema para el día de hoy sí, sí. Aquellos síntomas Aquellas secuelas, narras, aquellos traumas, si fue, ese miedo, ese temor, ¿es normal hasta qué punto? ¿Y cómo superarlos?
0: en soledad, lejos o muy cerca, sentimos el calor.
1: Este martes iniciamos el nuevo mes, llegó el mes de febrero, doctora Sofía desde la Unidad de Atención al Duelo ya con nosotros como todos los días martes. Doctora, muy buenos días, bienvenida.
0: Gracias, Silvanita. Muchas gracias por ese espacio desde todos los martes, como usted lo decía. Un respetuoso y cordial saludo desde la unidad de sesión Anduelo, la funeraria Caramillo y San Bosanto, también del Zamora, de la ciudad de Loja. Y antes de iniciar con el tema, yo quiero aprovechar, agradecer a las instituciones de la ciudad de Quito que nos han hecho llegar las invitaciones y pues, después de haber escuchado estas entrevistas.
1: Muy bien, muy bien doctora. El tema para hoy, ese estrés, esas secuelas, ese síntoma de pronto que podemos experimentar, ¿eh? quienes nos hemos contagiado por el virus, ese estrés, esas secuelas, ese, ese sentir, ese experimentar, de pronto también es el cambio en nuestro organismo, en nuestra reacción, en nuestro sentir, luego de un contagio. Este es el tema que nos ocupa el día de hoy. Así que, doctora, tenga la bondad. La escuchamos.
0: Claro que sí, hermanita. Hoy vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático con COVID-19. Antes de nada, yo quiero indicarle a, a todas las personas que nos escuchan que un trastorno es cuando existe una alteración o un desequilibrio mental. Quiere decir que los trastornos, con ayuda terapéuticas y farmacológicas y van a las personas a, luego a tener un equilibrio mental. Entonces por eso es muy importante diferenciar entre un síndrome y una enfermedad. Un trastorno eh, por estrés postraumático muchas personas lo vivieron con el tema cuando recién empezó la pandemia incluso actualmente. ¿Y qué es el estrés postraumático? Es cuando yo ya tuvo una situación como un trauma. Por ejemplo, muchas personas tenían una vida tranquila, eh, las personas o sus familiares estaban muy bien de salud o las mismas personas y de repente entraron a cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros no sabemos autocontrolar nuestras, nuestras emociones y no tan, y tampoco nos, nos andamos, situaciones del pasado críticas que habíamos que hayamos vivido, como por ejemplo ser víctimas de violencia, por ejemplo haber tenido algún otro trauma también, entonces nos desequilibramos. Yo les voy a poner el ejemplo de, de un paciente que ¿eh? cuando estaba muy bien con su esposa y de repente la llevan a Zorca, le diagnostican cáncer y ella solamente vivió después del diagnóstico 15 días. Entonces, este paciente no pudo controlar la situación, y él decía que cada vez que pasaba por su cantería, con el carro, ¡cárselo! Entonces, eso se le denomina un estrés postraumático, porque la persona tiene estos recuerdos que se llaman intrusivos. O sea, sin querer, se viene la historia a nuestra cabeza. Entonces, es como que volvemos a sentir en ese momento angustia, desesperación, las personas con estrés postraumático tienden a tener pesadillas a diario, sueños como que están volviendo a vivir la situación, o que, por ejemplo, vuelven a revivir cuando sus familiares tal vez estaban en cuidados intensivos, y muchas personas se subían en las ventanas, se desesperaban por verles a sus seres queridos, y en algunos casos, no hubo la oportunidad ni siquiera de despedirse. Entonces, esto se crea una situación difícil. También por el COVID, mucha gente estuvo contagiada. y he tenido pacientes que estuvieron tres a seis meses eh, también en cuidados intensivos. Luego salen de esta situación y la persona experimenta como que le va a volver a suceder. Entonces, el estrés postraumático es también cuando la persona evade cualquier tipo de situación para no vivir la experiencia por ejemplo hay gente que, que cuando está con estrés postraumático no quiere volver a salir a la calle. Yo he tenido pacientes que por ejemplo ya van más de un año y no han salido ni siquiera a la vereda. Entonces, por ejemplo, hay personas también que no tienen a visitar a los seres queridos y dicen yo no quiero salir nunca más. yo no quiero pasar por ahí por el hospital yo no quiero ir nunca donde por ejemplo donde un, donde un médico a eso se le denomina evasión pero ya cuando es demasiado intensa también eh, de repente las personas cuando están con estrés traumático tienden a sentir angustia como que el pecho les oprime, se sienten con vergüenza muchas de las veces las personas con estrés traumático no indican lo que les está sucediendo por vergüenza, a que los cinden, a que sean culpados. Entonces, mucha gente se guarda en esas situaciones. Y muchas de las veces el estrés traumático va asociado a la depresión o la ansiedad. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Y cómo nos damos cuenta, cuando también nosotros tenemos, por ejemplo, dificultades para concentrarnos, estamos en estado de alerta, no dormimos pensando que alguien nos va a hacer daño, que nos va a volver a sufrir la situación. Y también pues eh, muchas de las veces en el estrés traumático, las personas tienden a tener una conducta autodestructiva. ¿Qué significa eso? Mucha gente, por ejemplo, consume bastante alcohol para no sentir, para con eso, por ejemplo, olvidarse. Hay gente que cuando está con estrés postraumático pues, tiende a conducir más rápido y no se fija en las consecuencias que pueden tener. Hay mucha gente que cuando está en esta situación también tiende a tatuarse mucho la piel. Entonces, eh, son de alguna manera conductas autodestructivas cuando nosotros ya queremos que de alguna manera se acabe la situación sin resolverla de una manera normal
1: con cada uno de estos, de ah. estas vivencias, de esos procesos. Queda ese temor, decía, doctora, muy bien, nos identificamos, o se identificarán, están escuchando, y sí, a mí me está pasando eso. Esto tiene, va relacionado también a esos episodios, como por ejemplo, de, de asfixia. Usted nos decía, se cuidan muchísimo, no volver por ese lugar, no pasar por el hospital, no querer salir, querer cuidarse, no querer hacer las mismas cosas de pronto que se las hizo y posiblemente allí fue el contagio. Pero luego también quedan esa esta otra, este sentir el, la asfixia, la arritmia, el temor, el miedo, la ansiedad. ¿También son consecuencias de ese estrés? Claro que
0: sí, Silvanita. Son sintoma, es una sintomatología física y de repente el estrés postraumático está asociado a un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces es normal que las personas como está con este trastorno, sienta, por ejemplo, taquicardia o sienta, por ejemplo, un miedo irracional de que parece que ya se va a morir. Mucha gente que tiende a tener también vértigo, uh -huh. como que ya se cae o se va a desmayar, o, por ejemplo, como digo, miedo a que me voy a morir si le doy la mano a alguien, si salgo a la calle. Entonces, lo normal es que cuando nosotros atravesamos una situación difícil, nos volvamos a adaptar a las circunstancias, pero también con cuidado. Por ejemplo, si alguien estuvo contagiado del COVID, es obvio que después pues tenemos que seguir utilizando alcohol, las medidas de bioseguridad, mascarillas, pero no por ello nos vamos a aislar por completo, porque ahí se denomina ya una conducta desadaptativa. Entonces, es, es muy importante para las personas que sientan ese desequilibrio en su funcionamiento mental, es muy importante buscar primero ayuda médica o alguna ayuda con un especialista en psiquiatría y también la ayuda
1: psicológica, es muy importante. doctor dentro a... del tratamiento... Doctora, sí. Doctora, aquí me surge también y tengo la inquietud, esta, estos síntomas que usted nos está diciendo de la persona, de cuidarse, de no, de no querer contagiarse, de buscar ayuda... ¿Puede también estos síntomas presentar la familia, algún familiar cercano y decir, no salgas, te vas a contagiar y acordarás de cómo estuviste cuando estuviste enferma? No salgas, no hagas esto, no, eh, no te descuides, ten cuidado, mejor quédate en la casa. Y bueno, es no la persona contagiada, sino la familia de la persona que se contagió. Los familiares cercanos también pueden desarrollar estos, esto, este sentir,
0: Claro que sí, Silvanita, Ellos también más bien pueden ayudar a hacer Bar, que se, se denomina de esa manera. O sea, pueden hacer que los síntomas se vuelvan más grandes. La familia, porque también pueda que tengan un miedo. Por eso es importante diferenciar entre un miedo normal, que es parte de la vida, y un miedo irracional cuando ya es muy grande, y ese miedo no permite que yo sea una persona funcional, que por ejemplo trabaje, que por ejemplo estudie, que por ejemplo trate de salir aunque sea a comprar cerca de mi casa, que por ejemplo pueda abrir las puertas. Entonces la familia también puede influenciar. Entonces eh, la terapia psicológica puede ser individual o familiar. Hoy en día hay tratamientos basados en evidencia científica como es la terapia cognitiva conductual, y también las técnicas de exposición. Entonces, con la terapia cognitiva-conductual, que es, por ejemplo, como yo trabajo dentro de la unidad de atención al duelo de funeraria Caramillo, uh -huh. a los pacientes se les enseña estrategias para que aprendan a controlar los síntomas, que también se trabaja en una reestructuración cognitiva, que es, por ejemplo, dice la, la persona, ¿no? Este, Hoy me siento sola, mi familia se fue me da miedo, me voy a morir, me va me voy a desmayar, me da nervios, estoy helada. Eso es un pensamiento, por ejemplo, de una persona que está atravesando una, un trastorno. ¿Cómo se hace una reestructuración cognitiva? Dentro ya de la terapia nosotros le enseñamos a la persona cómo pensar de una manera correcta. entonces Lo correcto sería tampoco hacer que todas las personas o pensar que todas las personas no nos quieren y por eso estamos solas, yeah. sino por ejemplo, ahora que yo me siento sola, porque es normal que a veces las personas tengan sus ocupaciones y yo me quedé de esta manera, entonces voy a aprovechar el día, por ejemplo, para descansar o voy a aprovechar el día para hacerme una mascarilla en la, en la cara. O sea, buscamos alguna actividad coherente que yo la pueda observar. Entonces yo de alguna manera reestructuro ese pensamiento negativo por un pensamiento real, por un pensamiento realista. Entonces eso se trabaja dentro de terapia y también se realizan técnicas de desensibilización sistemática. O sea, quiere decir que a través de estas técnicas ayudamos a reducir las respuestas de ansiedad, que siente la persona por el estrés postraumático. Entonces, hacemos actividades, por ejemplo, para que, como que recuerden la historia, vamos desde una, desde una situación menos, que nos cause menos miedo, hasta la situación que nos causa más miedo. Pero eso es ya dentro de un tratamiento psicológico. Por eso es que yo les hago la cordial invitación a las personas que especialmente se encuentren atravesando un duelo, y hayan vivido estas experiencias traumáticas, con mucho gusto nosotros brindamos esa ayuda psicológica totalmente gratuita. Ustedes tranquilamente pueden agendar a través de la página web que es www.funerariascaramillos.com.es o al teléfono también 096-1080-346. Sí, sí, sí. O nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como Funeraria Caramillo.
1: Doctora, aquí me surge también una inquietud. Este, este estrés postraumático y todos estos temores, estos miedos de pronto, ¿se aplica a modo general o, bueno, salimos un poquito de, de, de encasillarnos en, en el contagio del virus? ¿Aplica en la vida en general, por ejemplo, a alguien con el afán de cuidar por el amor, por el cuidado, la preocupación a una persona, a una abuelita, por ejemplo? Se le dice que no salga, que no camine, que no vaya sola, que no baje gradas, que no se moje, que no cocine, que no, y que no, y que no, y que no. Y esa abuelita, por ejemplo, comienza a, a, a sugestionarse. No es que ya no puedo bajar, es que no puedo subir escaleras, es que no puedo caminar, es que me dijeron que mejor no. ¿Cómo, cómo manejar este tema? Porque está siempre, sí. está siempre el temor y eso de cuidar. ¿eh? Pero podemos caer en una sobreprotección, ¿Y enfermar de pronto o de alguna manera como inducir a la persona a decirle no, no puede?
0: Claro que sí, Silvanita. Solo que ahí hay que diferenciar algo. Uh -huh. Cuando yo sobreprotejo a una persona, eso no tiene nada que ver con el estrés postraumático. Claro. Es sí. Pero sí es muy importante indicarles a todas las personas que cuidan, personas adultas mayores, es muy importante no hacerles sentir un sentimiento de inutilidad. Es muy importante a las personas adultas mayores que también ellas se sientan que son funcionales, que de alguna manera pueden ayudar. Por ejemplo, digamos una persona adulta mayor por secuencias de enfermedad queda, queda en silla de ruedas, entonces queda con alguna discapacidad física, pero yo, por ejemplo, le puedo ayudar a pedir que me ayude a desgranar, que me ayude a desgranar, qué sé yo, alberta, este, por ejemplo, ABA, que me ayude a secar los cubiertos eh, para, para la comida, o que me ayude a ubicar, por ejemplo, que me ayude a leer algo de un libro mientras yo hago las actividades de la casa. O sea, siempre tenemos que tratarles con paciencia, con amor y de alguna manera que ellos se sientan útiles. Entonces, por ejemplo, un, un, caso, un caso, el día de ayer mi papá le dieron de alta del hospital, es una persona adulta mayor, pero sin embargo me ayuda. Entonces yo le ayudo a él y él también me ayuda a pasarle las gasas, me ayuda, por ejemplo, a indicarme qué funda de almohada quiere. Entonces nosotros le damos de alguna manera una actividad a las personas adultas mayores. Pero decirles que los vamos a sobreproteger para que no les pase nada, al contrario, estamos de alguna manera haciéndoles sentir que ellos ya no son funcionales.
1: Y recordando también que en esta época de pandemia, pues también son los que fueron más sacrificados al momento de confinarlos. Entonces, si, sí. es, si hace falta esto esto otro de, de acompañarles y no caer en la sobreprotección, porque también de cierta manera se puede desarrollar estos sentimientos de, de soledad, de, de abandono, de que no le toman en cuenta, de que ya no, de que ya no sirven sí exacto Silvanita,
0: por eso las personas adultas mayores es muy importante ser personas asertivas, o sea sabernos comunicar con ellos, hacerle escucharles, hacerles caso, las personas adultas mayores siempre tienden a contar muchas historias del pasado, historias de, de, por ejemplo de los trabajos o de sus compañeros o de sus amistades, y muchas de las veces la familia se cansa. Y hay que tener mucha paciencia porque en ellos es normal que una historia, si me contaron el día de ayer, me la vuelvan a contar hoy. Entonces, tenemos que ser personas asertivas con las personas adultas mayores, tratarles con mucho cariño porque, al fin y al cabo, los que somos más jóvenes vamos por el mismo camino. Por
1: supuesto. Doctora, ha sido un tema súper interesante. Tengo por acá algunos mensajes. Saludos, doctora. Gracias por su ayuda, gracias por su apoyo. Tengo otro mensaje. Gracias a usted, doctora, por ayudarnos, iluminarnos en estos momentos cuando nos somos presas del estrés, de la preocupación y el no saber qué hacer o qué decisiones tomar. Así que finalmente, gracias a nuestros amigos de, de WhatsApp, de Facebook, gracias a nuestros amigos de, de Radio. Doctora, finalmente, con este mensaje para nuestros amigos, ¿hasta qué punto es bueno y cómo identificar esa línea finita, ese equilibrio entre lo normal y en lo que yo ya no estoy bien, ya estoy dejándome llevar por este estrés, por una preocupación sobremedida.
0: Claro que sí, Silvanita. Una invitación a todas las personas es de que siempre seamos observadores de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y cuando nuestra forma de actuar o nuestra forma de hacer las cosas tienen un desequilibrio, como por ejemplo, he renunciado al trabajo, no quiero salir nunca a la calle, no quiero que nadie se me acerque, tengo una vajilla solamente para mí, para no contagiarme, no quiero que las demás personas ni siquiera me toquen las cosas para no contagiarme. Cuando eso hace que la persona ya no se sienta estable o en armonía con ella misma y con su entorno, ya estamos hablando de alguna manera de sintomatología negativa. Entonces, esa es la invitación que les hago a todas las personas a observar cómo era antes su normalidad y cómo es la actualidad después de haber pasado por una situación difícil como por ejemplo estar en un estado crítico de COVID o por el fallecimiento inesperado de familiares o seres queridos a consecuencia de COVID.
1: Listo, doctora. Muchísimas gracias por estas luces que nos regala y que nos ayuda a vivir realmente. A veces pensamos que todo va bien, que todo va bien, y no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que se nos sale de las manos y necesitamos, siempre necesitamos pedir ayuda. Gracias, doctor, Entonces, un abrazo fuerte, linda semana, y si Dios lo permite, el próximo martes nos encontramos aquí.
0: Muchas gracias, Silvanita, y gracias a todas las personas que nos acompañan semana a semana. Es muy importante siempre. Tener esperanza y una luz en la oscuridad. Un fuerte abrazo. Estamos con nuestro servicio de responsabilidad social gratuita, siempre a la hora.
1: Muchas gracias. Con nosotros la doctora Sofía desde Funeraria Jaramillo. Sí, Temas interesantes, sin lugar a dudas. Y vamos. Voz de esperanza. Recuerde que no estamos solos. Siempre, siempre, siempre. Vamos a encontrar a alguien que nos tienda la mano. Y que nos ayude a salir de estos momentos difíciles que podemos estar viviendo.